0: Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión del día de hoy. Nos da mucho gusto que pueda acompañarnos y también, hermano, queremos desear, desearle que, que usted esté siendo bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que en toda circunstancia, no importa cuál sea que usted esté viviendo, que usted pueda disfrutar de ese Cristo maravilloso, amado hermano y hermana. Amén. Hay que aprender a disfrutarlo con todo nuestro corazón, disfrutarlo con nuestra vida, disfrutarlo en la palabra, en la alabanza. Hermano, hay que disfrutar de Cristo, porque fue caro por el, el precio que Él pagó por nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, hay que disfrutar de ese regalo, hay que disfrutar del Cristo maravilloso. Amén. Dice las Escrituras que, que todo ayuda a bien para los que aman al Señor. Así es que no importa las circunstancias que a veces nos encontremos, sabemos de que Dios, mi amado hermano, está en control y está ahí para auxiliarnos cuando nosotros más lo necesitamos. Amén. Aleluya. También las Escrituras dice, hermano, que, que cada día, hermano, que la gloria del Señor o que la misericordia del Señor, perdón, la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Quiero aprovechar este precioso momento, mis amados hermanos, para invitarle a un almuerzo familiar el día 13 de mayo. Ahí estaremos reuniéndonos, hermano, en el 1317 West. La calle se llama Vesta, con B pequeña, Vesta Street, en la ciudad de Ontario, California. Aquí en la descripción del, del mensaje del tema del día de hoy también voy a estar Poniendo la, a la dirección escrita para que usted pueda tomar nota de ella, mi amado hermano, y pueda acompañarnos. Daremos inicio a las once y media de la mañana y este evento, hermano, es completamente gratis. Usted no tiene que pagar absolutamente nada. Y, y, amén. Así que esperamos poder contar con su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Va a ser, hermano, una bendición el poder tenerle ahí y poder compartir, hermano, no solamente un poco de la palabra, sino que también poder compartir, hermano, los alimentos con usted. Amén. Uh, quiero, hermano, a comenzar con lo siguiente. Dice que se oyó un grito que dice, hay veneno en la olla. En segunda de Reyes 4, 39, hermano, y versículo 40 Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 39 y verso 40, cuenta cómo un joven trajo verduras, amén, silvestres, la Biblia dice calabazas, silvestres, para, para, para cocinar. Y terminó, hermano, envenenando el guisado, porque sin que él supiera, pues las, las verduras que trajo venían envenenadas. Entonces terminó envenenando el guisado, pero en el versículo 41 me llama la atención que Eliseo interviene y le pone un poco de harina y elimina el veneno. Amén. Leyendo este pasaje veía que los vegetales silvestres representan, hermano, a falsas doctrinas y representan, hermano, por qué no decirle un evangelio, un evangelio falso, ¿verdad? Amén. La harina representa la revelación del Espíritu en la palabra. Amén. Entonces recordemos que sin revelación no hay avivamiento que perdure. Entonces Eliseo recibe revelación de qué ingrediente echarle a la olla para sanarla. Y agarra la harina y la pone en el, en el, en el, en el, en el guisado y el guisado se sana. En estos tiempos tan complejos, hermano, donde las redes sociales están en su apogeo y hay tanta diversidad de mensajes como, como de mensajeros, mi amado hermano, es necesario el discernimiento. ¿Por qué? Porque sin el discernimiento se puede meter veneno en la olla. ¿Amén? Hoy más que nunca nosotros debemos de hablar la palabra, una palabra pura, Hablar las verdades de Dios. Mucha gente, mi amado hermano, lamentablemente, busca solamente novedades. Y a mí me da no sé qué cuando me llaman, hermano, a contarme una novedad que alguien está predicando, que alguien está diciendo, hermano, y, 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 y se meten tanto a buscar novedades, a buscar escándalos, hermano, que se van alejando de la verdadera palabra. Amén. Y la verdad es que se debería de buscar la única novedad que importa. Y es la novedad de vida, pues. ¿ok? Entonces, aunque la gracia de Dios, mis amados hermanos, ha venido al mundo para traer reconciliación, para traer justicia, todavía existen poderes espirituales malvados en el trabajo que se oponen al poder de la gracia de Dios. Esa gracia que nos da vida. En Romanos 6, capítulo 14, dice... Porque el, pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, en otro tiempo el pecado se enseñoreaba, el pecado hermano nos hacía esclavos. Íbamos tras el pecado, pero ahora, estando en la gracia del Señor, con el Espíritu Santo, adentro de nosotros podemos ver el pecado y sentirnos confiados de poderle decir, no, puedo pecar, pero no quiero pecar. Amén. Entonces, uh, leyendo una vez más el, el texto de Romanos 6, 14, dice Porque el pecado no se señoreará de vosotros. Pues ahora no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Señor. Uh, Pablo personifica estas, estas uh, fuerzas espirituales malvadas, hermano, en cuatro niveles. Amén. Primero, hermano, el primer nivel que Pablo lo, lo, lo pone, hermano, o lo, o, lo, o lo personifica, es en Romanos capítulo 6, verso 2. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, Pablo está centralizando algo, hermano, muy tremendo, pero al mismo tiempo está haciéndonos una pregunta. Si nosotros hemos muerto al pecado... ¿Cómo es que podemos vivir aún en Él? Note que no dice vivir con Él, o sea, con el pecado, no, vivir en el pecado. Estar peque, que peque, que peque, 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 hermano, y sencillamente no recibir la reacción que tendríamos que recibir, ¿verdad? Entonces dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Amén. El, el segundo nivel, hermano, que, que Pablo personifica de estas fuerzas uh, espirituales malvadas, lo encontramos en Romanos capítulo 7, verso 5 que dice, porque mientras estábamos en la carne ¿okay? y, ese, y, ese es, y esa es la personificación que le pone Pablo al segundo nivel, la carne porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte lo leemos una vez más, porque mientras estábamos, está hablando tiempo pasado, en la carne, quiere decir que ahora deberíamos de vivir, hermano, una vida apartada de los deleites carnales que nos llevarían, hermano, a la muerte. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y cuando miramos la palabra muerte, mi amado hermano, en este, en este a, a segundo nivel que, que Pablo personifica, estas huestes malvadas, bueno, nos damos cuenta que y, que... y no solamente nos damos cuenta, sino que nos lleva a Romanos capítulo 6 y 9, donde habla de, de la muerte como tercer, hermano, como tercer nivel de los que el apóstol Pablo estaba describiendo. Dice Romanos capítulo 6, verso 9... Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Por qué? Porque la muerte no se enseñorea más de él. Leámoslo una vez más. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. O sea, él, hermano, le quitó las llaves a la muerte. Le quitó el poder a la muerte. Dice las Escrituras que, que no lo pudo detener, la muerte no pudo detenerlo en el sepulcro. Como que intentó, ¿verdad? Pero no pudo. Amén. El Señor salió victorioso, resucitó, aleluya, se levantó de ahí, mi amado hermano, y salió de la tumba. Así que esa tumba hasta el día de hoy sigue vacía. Amén. Entonces, hermano, entonces ya la muerte no se enseñorea más de él, y la muerte no se enseñoreará más de nosotros. Y el cuarto nivel, mi amado hermano, es este mundo. Amén. En Romanos capítulo 2, verso 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, dice otra versión sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y aquí, hermano, en este nivel del, del, de, del mundo, pudiéramos decir, hermano, Pablo, hermano, Pablo todavía integra, por decirlo así, integra, hermano, otros, otros ingredientes más. Primero dice, no os conforméis a este siglo, uno. Luego dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tercero, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos está dando una receta para vencer lo mundano. ¿A ver? No os conforméis a este mundo, dice primero. Luego sigue, sino que transformense o transfórmense por medio de la renovación de, de su entendimiento, de su mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son tres ingredientes los que Pablo nos da, tres claves, para vencer, mi amado hermano, todavía aún los deseos de este mundo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Uh, Pablo denomina, denomina la, la decisión de asociarse con Dios como andar en novedad de vida. En Romanos capítulo 6, verso 4, dice Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? En novedad de vida. Amén. En novedad de vida. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, Pablo compara el caminar, hermano, en novedad de vida con la nueva vida de Cristo, después de que Cristo fue levantado de entre los muertos. El caminar en novedad de vida requiere, mi amado hermano, que abandonemos el juicio hacia otros también y que actuemos según la justicia de Dios en vez de seguir nuestros hábitos egoístas, pues. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bueno, entremos al tema del día de hoy. Uh, hoy quiero hablarle, a mis amados hermanos, después de esta pequeña preintroducción de, de esto que me llamó mucho la atención en las escrituras quiero hablarle acerca del síndrome de Jonás ese hermano es un es un, es un pensamiento que, que he venido teniendo últimamente yo sé que hay varios uh, conciervos hermano que han estado hablando acerca de esto y la verdad que no sé bien qué, qué es lo que han predicado de esto pero yo quiero hablarle de algunas cosas que yo estaba viendo Primero, hermano, para que podamos entender a la palabra síndrome, veamos lo que el diccionario dice acerca de ella. Dice que el síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son características de una enfermedad o de un cuadro patológico. Amén. De un cuadro patológico determinado, dice el diccionario, que, que es provocado en ocasiones por la concurrencia de más de una enfermedad. Amén. Aleluya. Si usted va, hermano, al doctor, el doctor le hace varias preguntas, hermano, para ver qué síndrome tiene usted. Por ejemplo, hermano, preguntan si, si en la familia ha habido alguien diabético, para eso usted tiene el síndrome de diabetes. Con los, con los uh, datos que usted está dando, hermano, de cómo usted se siente, pues. Amén. Entonces, hermano, entonces eh, eso es, lo que, es la, lo que quiere decir la palabra síndrome. Ahora veamos lo que dice, hermano, lo que dice Jonás, capítulo 1. Verso 1 al 2. Dice, y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, dice, Amitai, perdón diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Bueno, uh, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, una ciudad grande y pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Cuando ya leemos este texto, hermano, y leemos entre líneas, nos damos cuenta que así como las oraciones y las alabanzas suben al trono, suben al cielo, también la maldad, hermano, sube. En algunas versiones más apegadas dice... Voy a destruir Nínive porque su maldad se eleva ante mí. Dice, huele mal, dice otra versión, apesta. Huele tan mal que su olor llega hasta lo más alto del cielo. Estas mismas palabras, mis amados hermanos, hermanos, son las que, las que el Señor usa para, para Sodoma y Gomorra. Amén. Entonces, bueno, eso, hermano, ahora veamos, ve, veamos, hermano, porque tenemos que entender quién era Jonás. Para poder entender los síndromes de, 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 de ah, o el síndrome de Jonás. Tenemos que entender y conocer quién era Jonás. Muchos solamente conocen a Jonás como Jonás, uno de los profetas. Jonás, el profeta que tal vez se rebelaba a predicarle a, a, los, a los de Nínive. Pero veamos por qué. Primero veamos qu quién era Jonás. Jonás, hermano, el nombre de Jonás viene de una raíz hebrea, hermano. Que, que se pronuncia Iona, con I. Amén. Y, y el nombre de él, hermano, es, es traducido como paloma. Y hay algunos que la han traducido como paloma mensajera. Amén. Y dice que era hijo de quién, de Amitai. Y el nombre de Amitai traducido al español es fiel, es veraz, es verdadero. Ahora, las Escrituras nos dejan bien claro lo importante que era de quién era hijo, Jonás. O mejor dicho, las Escrituras nos dejan bien claro lo importante que, que era que se supiera de quién era hijo, hermano, A aquella persona. No solo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento se mira eso. Y, hermano, y aún en, nuestra, en nuestro diario vivir, hermano, se, se ve eso. amén. Se mira a alguien, hermano, a, a un muchacho caminar en la calle y dice, ah, es hijo de fulano, el caminar lo delata o la forma de hablar lo delata o la forma de actuar lo delata. amén. Entonces, pero en Juan capítulo 1, versículo 42, Jesús hace esa distinción cuando llama a Pedro. Le dice, tú eres hijo de Iona, tú eres hijo de Jonás. Y serás llamado Cefas, serás llamado Pedro. Que ya ha interpretado, traducido, hermano, el nombre de Pedro, el nombre de Cefas. Ah, quiere decir, hermano, roca. Amén. No piedra, como todos, hermano, ah, decimos. Porque una piedra y una roca tienen mucha diferencia. Principalmente, hermano, en el tamaño, pues. Amén. Entonces... Le dice, tú eres hijo de Jonás y serás llamado Cefas, serás llamado Pedro. Entonces todos, todos siempre hemos pensado y hasta lo hemos predicado que le puso por sobrenombre Pedro, o sea roca, por duro, por tosco. Pero la realidad es que fue él, Pedro, al que le iban a dar la tarea de presentar el mensaje de la roca eterna. Pedro lo fue el primero que lo presentó, que presentó el mensaje de Jesucristo el mensaje de la roca eterna, la roca inconmovible, o sea, Cristo, pues. Entonces, Dios, mis amados hermanos, Él se hace de mensajeros para advertir, advertir de lo que viene si es que no hay un arrepentimiento. Usted se fija, hermano, por ejemplo, en los noticieros. Los noticieros, hermano, tienen una tiene una sección, hermano, que es la, la sección del tiempo, la sección de ver cómo es que va a estar desoleado o nublado, o si va a llover o no va a llover, hermano. Entonces, en esa sección se, se, se puede anunciar, hermano, que va a haber un precioso día, pero también se puede anunciar que viene por lo menos, por ejemplo, un huracán verdad o un tornado. Y se le dice a la gente, ah, tiene que evacuar tales áreas o estas otras áreas para que, para que no vaya a tener problemas. No se acerquen al mar, porque, porque las olas van a estar muy altas. En fin, hermano, comienzan a dar las indicaciones. Y hay gente que es tan necia, y lo podemos ver, hermano, en, en, en los momentos de noticias, que sabiendo que viene algo peligroso, ustedes mira que ahí están en el mar. Se están mojando, hermano, con el agua del, de, de la playa, y ven una ola gigantesca que viene, y se vienen corriendo, hermano, y lo miran como un juego. Entonces son gente necia. Pero Dios, hermano, pero, pero en los canales de televisión mandaron, hermano, mandaron el, el, el ¿cómo le diría yo? La, la noticia, el advertimiento, les, les advirtieron de lo que venía. Lo mismo de Dios. Entonces Dios se hace de mensajero para advirt, a, advertir al mundo de lo que viene si no hay un arrepentimiento. Y no solamente al mundo. También, mi amado hermano y hermana, también, a uh, para, para advertir, hermano, aún aquellos, hermano, que están en Dios, pero que están en desobediencia con Dios. Amén. ¡Aleluya! Entonces, Dios, le vuelvo a repetir, se hace de mensajeros para advertir de lo que viene si no hay arrepentimiento. Pero veamos un poquito, hermano un poco de, de, de trasfondo, de concepto, hermano, de lo que podía estar pasando en la vida de la mente de Jonás. ¿Por qué Jonás estaba tan renuente a no ir a Nineveh? Primero, el síndrome de Jonás es aquel que se le manda a hacer algo, dice, sí, voy, y resulta no haciéndolo. O aquel que le da miedo, hermano, y se deja intimidar por la potencia o, o por el poder del enemigo, pues. Entonces, en la mente de Jonás, hermano, no, él no podía aceptar que Dios considerara ser misericordioso con Nínive. Ahora veamos por qué. Los asirios, mis amados hermanos, para darle un poquito de trasfondo, los asirios fueron una potencia dominante y le hicieron mucho daño a Israel. Y a, y, a, y a este profeta, mi amado hermano Jonás, le, le, le tocó ver, hermano, o le tocó vivir y ser profeta en el tiempo de Joroboam II. ¿Amén? Y este hombre fue un tipo bien malvado. Por esto, hermano, Jonás asume, hermano, la posición de lo que hoy llamaríamos un nacionalista radical, ¿verdad? Él estaba bien consciente de la desolación que los asirios habían ocasionado a Israel a través de los años. Por eso encuentra difícil aceptar el hecho que Dios sería misericordioso con Nínive, ya que Nínive es parte de Asiria. Pues. Entonces, él fue el único profeta, si usted lo ve en las Escrituras, él fue el único profeta que fue enviado a predicarle a un pueblo gentil a predicar un mensaje de arrepentimiento y misericordia. Amén. Aleluya. Entonces, Dios, hermano, Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos prosigan o procedan al arrepentimiento y misericordia. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 3, 16 y 17. Nuestros textos favoritos para evangelizar, ¿verdad? Pero, pero no solamente de tal manera... Amó Dios al mundo que mandó a su hijo unigénito para que muriera por nosotros. Sino que veamos lo que dice el versículo 17. Amén. Y el versículo 17 dice que fue para que nadie se perdiera, para que el mundo no se perdiera. Entonces, es tiempo de predicar el mensaje de arrepentimiento. Es tiempo de predicar el mensaje de misericordia. Es tiempo de predicar el mensaje de salvación. Aún en los hogares, mi amado hermano, a mí me ha tocado ver cómo hay hogares destruidos, ya sea, hermano, por el hombre o por la mujer, y cuando llegan a viejos ni los hijos quieren estar cerca. Imagínense qué tremendo, la falta de misericordia, de perdón, hermano, que se mueve en esos lugares. Hay hogares que ni, que ni, ni aún, hermano, ni siquiera un abrazo se pueden dar entre los cónyuges por el resentimiento que tienen, mi amado hermano, el uno para con el otro. Y los hijos llegan a ser igual con los padres. No pueden expresar ni siquiera una palabra, hermano, de, de, de amor hacia el padre. ¿Por qué? Por todo lo que miraron, más los resentimientos que tienen. En la sociedad es igual. Es más fácil eh, enfocarse en el mal causado que en la misericordia que Dios quiere hacer. Jonás era un profeta de Dios, pero tenía conflictos fuertes. Tú puedes ser un llamado por Dios y estar viviendo con conflictos fuertes. Ahora, veamos que, que, que Jonás, hermano, él aparece haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando leemos el libro de Jonás, hermano, nos damos a la idea tal vez como que Jonás ahí apareció. Ya no, ya no hizo más, ¿verdad? pero cuando nos vamos a Segunda de Reyes... Capítulo 14, verso 25, hermano, vemos que Jonás era un hombre activo, era un profeta activo. Entonces, él aparece en 2 de Reyes, capítulo 14, verso 25 como un hombre activo. Pero dice la palabra que se levantó para huir de la presencia de Dios. Oye, qué, 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 qué tremendo esto. Se levanta para huir de la presencia de Dios. Y no iba a huir a un, a un lugar cualquiera. Jonás tenía puesta su mira en, en un lugar, hermano, próspero, bendecido económicamente. Amén. Entonces, a mí, a mí me llamó mucho la atención eso, que él pensó irse a un lugar, hermano, lejos de la presencia de Jehová. Hoy en día hay muchos huyendo de la presencia de Dios ya no se congregan, ya no leen la palabra, mucho menos, hermano, orarga, ya perdieron el interés por las cosas del Espíritu. Jonás, al entrar a la barca, él pensó, hermano, ya la hice, ya la tengo hecha. Dice una versión que al entrar a la barca se puso cómodo ese, tan cómodo que ni la tempestad sentía. Y hay quienes así, que ya están, hermano, que ya tienen, hermano, cauterizado, hermano, su ser, que ya no sienten, hermano, nada, pero ni siquiera las tempestades. mas no saben que la tempestad viene acompañada con un enfrentamiento con la muerte. Eso no lo sabía Jonás. Por eso él estaba muy cómodo. Él dijo, no, pues yo soy profeta de Dios y a mí nada me va a suceder. Jo Jonás va en camino a Tarsis. Amén. ¿Y qué es lo que significa? Ah, Tarsi significa algo que se rompe, o sea, algo que se hace pedazos. Entonces él iba a eso, a hacerse pedazos ya. Porque no podía comprender, hermano, la misericordia de Dios. Amén. Entonces parece que a él no le importaba. Él lo que quería era alejarse de Dios ya. Él, el hermano, como que presentó su renuncia delante de Dios. Pero veamos algo interesante. Dice que la nave estaba en problemas. Entonces dice la Biblia que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave a la mitad. Imagínense, la nave estaba a punto de partirse a la mitad. ¿Y dónde estaba Jonás? Estaba abajo durmiendo. Entonces, todos estaban con miedo, dice, menos Jonás. Cada uno de ellos clamaba a su Dios, al que ellos eran devotos, menos Jonás. Arrojaron su carga, arrojaron sus vasijas, dice una versión, menos Jonás. Jonás seguía cargado con el resentimiento aún en medio de la tormenta. Y en el verso 6, que el número 6 representa el número de hombre, le cambian el nombre a Jonás. Dice que el patrón de la nave, dice la, dice la Biblia, hermano, el capitán de la nave, el patrón de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Notó? Ahí ya le cambiaron el nombre. Allí ya no era pasajero distinguido. Allí no era pasajero fulano. ahí era dormilón. ¿Qué tienes dormilón? Le dije. ¡Levántate! Oiga, una persona conversa levantando a un siervo de Dios. ¡Levántate! ¡Clama a tu Dios! Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces Jonás, hermano, Jonás es puesto en evidencia Oiga esto, Jonás fue puesto, o, o Jonás pone en evidencia a aquellos que huyen del problema, a aquellos que se sienten tan cómodos desobedeciendo al Señor, que no se han dado cuenta que están en la barca equivocada. Por eso decía, Jonás pone en evidencia a esta gente, poniéndose en evidencia el mismo. Amén. Y lo vuelvo a repetir: Jonás pone en evidencia a aquellos que huyen del problema, a aquellos que se sienten tan cómodos desobedeciendo al Señor que no se han dado cuenta que ya están en la barca equivocada. Aquellos que no les importan la, las consecuencias que venga lo que venga, no los despiertan. Amén. Ya están dados, hermano, ya están cómodos, sentados, hermano, o, o acostados en la barca equivocada. La barca que los lleva a hacerse pedazos. No hacia donde Dios los quiere mandar. Entonces, Jonás dejó de ser un siervo de Dios y se convirtió en un dormilón. Eso fue a los ojos, hermanos, de la gente. La gente lo miraba como un dormilón. Y así mira a la gente muchas veces al cristiano, hermano. Ve, dice que es cristiano. La compañía está a punto de quebrar. ¿Por qué no ora? Por lo menos que, 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 que se meten ahí en oración, ¿verdad? para que salve los trabajos, o mire cómo se comporta, se convierte en un dormilón a los ojos de la gente. No fue hasta que la misma suerte que echaron ellos, hermano, que lo puso al descubierto, porque Jonás estaba muy calladito. Lo llegaron a despertar y se quedó muy calladito. Entonces, vinieron estos marineros y echaron suerte para ver por quién había venido el, 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 el daño que les estaba viniendo. Entonces, ahí, hermano, él se da cuenta que Dios no podía esconderse, que de Dios él no podía esconderse. Entonces, cuando la suerte cayó en Jonás, ¿okay? y ya le hacen la pregunta, ¿tú quién eres? Dice las escrituras, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ellos estaban entendiendo que algo no estaba bien. Acuérdense que eran marineros experimentados. Esa ruta ellos la habían tomado por muchos años. Ellos eran unos marineros experimentados. Ellos sabían de que en ese tiempo no habían tormenta de esa clase. Ellos entendieron que algo no estaba bien pero Jonás, hermano, estaba callado y prefería mejor morirse que dar su brazo a torcer y reconocer que se había equivocado. No quería enfrentar a su gigante. No quería enfrentar el problema que él tenía. Tal vez si alguien le hubiera preguntado a Jonás o le hubiera dicho Jonás, ah, me parece que tú guardas mucho odio, yo odio. ¿Cómo es posible yo guardar odio? Yo fui ministrado. No sé si usted ha, ha encontrado gente así que usted, hermano, puede hablarles y decirles cuál es el problema y ellos negarse y es bien, y es bien tremendo ver que, que tienen toda la tranquilidad, toda la tranquilidad humana para decir no es cierto y aunque el espíritu de Dios lo esté revelando, hermano, aunque el espíritu de Dios no lo esté, aunque el espíritu de Dios lo esté revelando siempre se niega. Yo recuerdo hace muchos años, hermano, a uh, una hermana de cierta iglesia le, le, le llamó, hermano, a su pastor, que estaba, hermano, en un retiro de pastores, hermano, fuera de la ciudad, y le llamó a su pastor, hermano, hacia, hacia aquella ciudad donde él, donde él se encontraba, y le comenzó a decir lo que el Señor le había revelado en esos días, y le comenzó a decir, ha llegado una hermana, así, así, y le comenzaron las señas exactas, hermano, y le decía a aquel pastor, pastor, por favor, pase lo que pase, no se quede a solas con ella ha llegado para hacerlo caer. Y aquel pastor la regañó por teléfono, hermano. Dijo que era una mentirosa. Esto y lo otro. Cuando regresó, hermano, la quitó de privilegios. La, casi la echa de la iglesia, hermano. Y a los, al, al tiempo, hermano, salió a luz que lo que aquella hermana le había dicho era cierto. Amén. Entonces se niegan. Gente que se niega. Amén. Aún a lo que el Espíritu de Dios pueda estar revelando. Amén. Ahora, hágase usted la siguiente pregunta. ¿Es usted el que evade el problema o lo enfrenta? Porque muchos lo evaden. Muchos se paralizan, hermano. Como le pasó al pueblo de Israel que temblaba ante la presencia del gigante Goliat. Nadie le entraba. ¿Por qué? Porque tenían miedo, se paralizaran. Pero un día llegó un jovencito con una onda y cinco piedras. Y de las cinco piedras, una piedra fue suficiente y lo derrotó. El Dios eterno, glorioso, es más poderoso que cualquier problema, que cualquier diagnóstico médico, que cualquier amenaza de divorcio, que cualquier amenaza en contra de nuestra vida. Él es más glorioso que cualquiera de esas situaciones. Amén. Al principio del tema, hermano, vimos que Jonás odiaba a Nínive pero no reconocía su sentimiento, no reconocía su resentimiento contra Nínive. Hay quienes odian a una nacionalidad o algún color de piel, hermano, y no lo reconocen. También toqué el problema, mis amados hermanos, que hay en muchos hogares, con un de piadosos, pero con el corazón lleno de resentimientos, lleno de odio. Entonces el odio que tenía contra Nínive provocó una reacción de eventos muy fuertes. Amén. Lo vuelvo a repetir. El odio que tenía contra Nínive provocó una reacción de eventos muy fuertes. Los resentimientos, los rencores, mis amados hermanos y hermanas, van a provocar una reacción de eventos, hermano, muy, pero muy fuertes. Y que bueno fuera, que fueran hermano, una reacción de eventos hermano fuertes pero para beneficio pero va a ser hermano una reacción de eventos hermano que van a hacer todo lo contrario a ser de bendición al no reconocer el odio o los resentimientos no se puede ser libre eso será una esclavitud a desobedecer a Dios y el alejarse cada vez más del Señor al ser, hermano, se, se convertirá en una persona indiferente a la voz de Dios. Jonás ya se había convertido indiferente a la petición de Dios. Jonás estaba siendo indiferente al estar dormido en la barca mientras la barca estaba siendo azotada por la tempestad. Amén. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Hay tempestades, hermano, que no son de reprenderlas porque son tempestades que llegan por el dedo de Dios, por la mano de Dios, como en este caso. Porque si comparamos este, este, este mover de tempestad, hermano, en el mar, en la vida de Jonás o en el tiempo de Jonás, y lo comparamos cuando Jesús iba, hermano, en la barca y se levanta aquella gran tempestad, hermano, son totalmente diferentes. Esta de Jonás estaba siendo, hermano, provocada por, por el Señor, pero la otra estaba siendo provocada por el enemigo. Y por eso, hermano, vuelvo a, re, a, a recalcar, tenemos que tener hermano, discernimiento para discernir si la tempestad que vino hermano es provocada porque Dios nos quiere enseñar y quiere que reconozcamos algo, o es hermano, que el enemigo la está provocando en contra de nuestra vida. ¿Para qué? Para que no lleguemos a la otra orilla donde vamos a ser de bendición y donde va a haber gente sana y libre. Entonces, en cierta ocasión un pastor decía esto, decía, lo que llegamos, perdón, lo, lo que negamos nos, nos somete a esclavitud. Lo que negamos nos somete a esclavitud. Lo que reconocemos y lo llevamos a Cristo nos liberta. Amén. Lo vuelvo a repetir, lo que negamos nos somete a esclavitud. Pero lo que reconocemos y lo llevamos a Cristo, eso nos liberta. Bien dice las Escrituras, mis amados hermanos, en Juan capítulo 8, 31, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amados hermanos, es momento clave, es momento clave para ponernos a cuentas con Dios en todo. Este es el momento clave. Hubieron, hermano, hubieron varias descensos de Jonás. Primero bajó a dónde? A Tarsis. Amén. Segundo descenso a la parte baja del barco. Pero como no entendió en la tormenta, el tercer descenso fue al fondo del mar, donde se lo tragó un monstruo marino donde tuvo que reconocer y clamar, dice, desde lo más profundo, desde la, desde la entrada del Seol. Clamé. Entonces, el odio y el resentimiento, hermano, es el veneno de la serpiente. Oiga eso. El odio y el resentimiento es el veneno de la serpiente que queremos que otro lo beba. Pero al final, hermano, somos nosotros los que lo estamos consumiendo. Somos nosotros los que nos estamos tomando el veneno de la, de la serpiente. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo, mis amados hermanos. Aquellos, aquellos hombres, hermano, no sabían lo que estaba pasando, pero ellos sabían que esa tormenta no era normal. Amén. Entonces, el, el síndrome de Jonás puede que esté activado en muchos que dicen temer a Jehová, y están viviendo una doble vida. Eso, eso es bien tremendo y es bien interesante. Pues dice temer a Jehová, pero se vive una, una vida, hermano, una vida llena de, de, de falsedad. Amén. Entonces, vienen aquellos hombres y le hacen cuatro preguntas a Jonás. Primero, ¿qué oficio tienes? Luego, ¿de dónde vienes? Y la tercera pregunta era, ¿cuál es tu tierra? Y la cuarta, ¿y de qué pueblo eres? Porque la respuesta iba a determinar el porqué de la circunstancia que estaban viviendo. Eso es bien tremendo. La respuesta que Jonás diera iba a determinar del porqué de la circunstancia que estaban viviendo. Pero cuando, cuando les dijo que él huía de la presencia de Jehová, Dice que aquellos hombres temieron de gran manera. Es tremendo. Para más, ellos que adoraban dioses paganos temieron hermano, lo que Jonás estaba haciendo. Ellos no daban crédito que, hermano, ellos no daban crédito a que alguien que dijera que temía a Jehová huyera de él. No daban crédito a esto. Hay gente que huye de la presencia de Dios y ha dejado hasta de congregarse, mis amados hermanos. Siempre tienen una excusa. Si no es el trabajo, es la distancia, son los nietos, son los hijos, etc. Siempre hay una excusa. Pero las excusas ya se están acabando. Amén. Aleluya. Entonces, cada día se apartan más de Dios. Cada día que pasa se apartan más de Dios. Y usted platica con ellos y usted se da cuenta de que les falta de la presencia de Dios. Les falta algo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cada día se apartan más de Dios. Tenemos que tener cuidado al pensar que no importa nuestras desobediencias. Hay quienes piensan, hermano, que no importa la desobediencia, que al fin y al cabo Él es el Dios que todo lo perdona. Y cierto, todo lo perdona, pero hay consecuencias, pues. Tarde o que temprano van a haber consecuencias. Imagínense a Jonás, hermano, lo dejaron caminar desde donde Dios lo había, le había dado la palabra hacia, hacia, hacia Jope, donde iba a agarrar, hermano, el barco. ¿Lo dejó Dios que pagara? ¿Lo dejó Dios, hermano, que, que, se, que se subiera al barco y que in, iniciara, hermano, la travesía? o sea que Dios dándole oportunidades pero al final del día había una consecuencia la desobediencia amén. entonces Jonás hermano Jonás al verse descubierto él dio la solución dijo avientenme el agua y la tormenta cesará decía un pastor si, si eso era cierto ¿por qué Jonás no se aventaba él solo? ¿verdad? ¿por qué necesitaba que alguien lo aventara? amén entonces, al verse descubierto, esa era la, solu la solución de él. Pero esa no era la solución que Dios quería. La solución era, y sigue siendo, mi amado hermano, el arrepentimiento verdadero delante de Dios. Otro síndrome de Jonás, hermano, es verse descubierto y no reconocer su error. Mucho menos arrepentirse, ¿verdad? Hay, hay quienes dicen arrepentirse, pero en realidad, hermano, es nomás... Enfrente de, 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 de la persona que ofendieron. Pero en, a sus espaldas siguen haciendo lo mismo. Entonces es un síndrome, hermano, de Jonás. Que al verse descubierto, no reconocen su error. Y no se arrepienten. Otro síndrome, hermano, es que, eh, el orar. Solo oran, hermano, en medio de la necesidad. Buscan que alguien ore en medio de la necesidad. Amén. Cuando ya están... Adentro del vientre del, de, de, del gran monstruo marino. ¿verdad? Cuando ya están, hermano, a la puerta del Sebol, ¿verdad? En el capítulo 3 ya vemos a Jonás, hermano, obedeciendo a Dios. A aprendió su lección. También, pues voy a obedecer, porque si no, me, me van a volver a meter al, al, al vientre del, del, del monstruo marino. Ya vemos a Jonás obedeciendo, ya vemos a Jonás llevando el mensaje de Dios, un mensaje duro que hablaba de destruir. No sé cómo lo habrá dado, tal vez el hermano lo dio con una voz sonante, amenazante, hermano, diciéndole aquí a aquella gente que Dios los iba a destruir. Era un mensaje que Dios le había dado. Y lo más tremendo es que llevaba, hermano, que llevaba el mensaje pero no llevaba el corazón del dueño del mensaje. Hay quienes tienen un bonito mensaje, un buen mensaje, bonito mensaje. Se expresan muy bonito, tienen muy, con mucho conocimiento, pero no tienen el corazón del dador del mensaje. Y ahí hay un problema. Pero por último, hermano, nosotros cuando leemos toda la historia de Jonás, miramos que ya no aguantó. Cuando ya mira que Dios lo perdona a Nini y mi hermano y tiene misericordia de ellos, Jonás, mi amado hermano Jonás, ya no, ya no aguantó y salió a luz el porqué de su huida a, a Tarsis. ¿Por qué se quería ir? Y le reclama a Dios en medio de su frustración. Amados hermanos, no le reclamemos a Dios en medio de, de nuestras frustraciones. Siempre recordemos que Él es un Dios clemente, que Él es un Dios piadoso. Ahora, ya para ir terminando, hermano, yo quiero que, te, que ahí donde quiera que te encuentres, te, uh, que, te preguntes, que te preguntes algo. ¿Cómo está tu corazón? Otra pregunta, ¿puedes perdonar y no vivir martirizado de lo que te han hecho? La tercera pregunta sería... Puedes predicar con la unción sin resentimientos hacia nadie. Usted sabe que hay gente, hay, hay gente que predica, hermano, y predica con resentimientos en contra del pueblo. Por eso lo maltrata, lo insulta, lo ofende. ¿Por qué? Porque está predicando en contra, con resentimientos en contra de ellos. ¿Amén? ¿Por qué? Se les olvidó de que ¿Le servimos a un Dios clemente, a un Dios piadoso? Entonces, ¿será que puedes predicar con la unción de Dios sin resentimientos? Y una pregunta más simple, ¿le puedes servir tú a Dios sin resentimientos en tu hogar? Voy a volver a hacer esta última pregunta. ¿Le puedes servir tú a Dios sin resentimientos en tu hogar? Dios está lleno de misericordia, mi amado hermano y hermana. Y todo lo prepara para que hagamos su voluntad. Amén. Él está lleno de misericordia. Él no quiere que nadie perezca, que nadie se vaya al infierno. Él no quiere que nadie se pierda. Y todo lo prepara para que hagamos su voluntad. En el caso de Jonás, hermano, Jonás desobedece. ¿Qué es lo que hace? Una tormenta. En medio de la tormenta prepara a, una, a un monstruo marino que se lo tragara. Luego, hermano, prepara a, a, el mensaje. Luego se lo da a Jonás, hermano, y prepara la calabacera. Y, en fin, hermano, el, al gusano que se come la calabacera. Dios todo lo prepara para que hagamos su voluntad para que seamos un pueblo obediente. Y cuando ya, no, cuando ya no queremos ser obedientes a Dios y nos alejamos de Él, y ya no somos obedientes, entonces nos lleva a un extremo donde tenemos que decidir o la muerte o la vida. Estoy hablando espiritualmente. O la muerte espiritual o la vida eterna. Ahí donde estás vamos a hacer una oración para ir terminando, hermano y hermana, esperando en el Señor que el mensaje haya sido claro para ti y que te dé te la oportunidad de analizar los síndromes que tú tienes. Amén. ¿Por qué es que ya no le hablas a fulano? ¿Por qué no le hablas a mengano? A veces es necesario romper con esa cadena, romper con esos resentimientos Resentimientos del pasado, resentimientos de la niñez, resentimientos, hermano, a, a, aún en el matrimonio, resentimientos, hermano, qué sé yo, tantos resentimientos que podemos nosotros ir guardando tantos años de nuestra vida. Allí donde está, levanta tu mano al cielo y comienza a orarle al Señor Padre en el nombre precioso de Jesucristo. Yo te presento, Señor de la Gloria, a este pueblo que está escuchando este mensaje, aquel Señor bendito que quiere reconciliar, que tú perdones su pecado, Señor Eterno, y que lo aceptes y que entre a casa nuevamente. Aquel que quiere recibirte en su corazón por primera vez, Señor de la Gloria, por favor perdona sus pecados y e inscríbelo en el libro de la vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor Eterno, por favor, Padre Santo, que podamos reconocer los síndromes que tenemos, Señor amado, que no te agradan a ti. Si hemos estado en desobediencia, Señor Eterno, te pedimos perdón, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Queremos obedecerte, queremos seguirte, queremos servirte, Señor amado, con todo nuestro corazón. Señor Eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, bendice su casa, su trabajo, bendice Padre Santo la obra de sus manos, Señor Eterno. Padre Eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos ponemos a cuentas contigo, Señor amado, nos ponemos a cuentas contigo de todo, de todo, Señor bendito, que hemos hecho, de todas nuestras faltas, de todos nuestros errores, de todo aquello, Señor de la gloria, que nos ha llevado, Señor bendito alejarnos de ti. Padre en el nombre poderoso de Jesucristo si en los que nos están escuchando hay algún enfermo Señor bendito pon tu mano de misericordia sobre ese cuerpo sana, liberta, auxilia Señor de la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo muchas gracias Señor bendito amén Señor y amén amén mis amados hermanos así damos por terminado el mensaje del día de hoy esperamos en el Señor que que nos podamos reunir pronto nuevamente, hermano, con otro mensaje lleno de bendición, hermano, aleluya, amén, para nuestra vida y que podamos seguir, como decía al principio, disfrutando a Cristo, a pesar de ciertas circunstancias que nos toca vivir, amén, aleluya. Será hasta la próxima vez entonces, mis amados hermanos, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo, amén.